0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Hola, soy Paul Monén y quiero mandar un saludo a los seguidores del Centro Sefarat Israel. ¿De dónde viene
0: tu interés por la, por la cultura judía, por el mundo obreo?
1: Pues yo creo que desde, desde pequeño, en realidad... Eh, siempre he estado muy en contacto con, con la cultura judía, he tenido muchos amigos y luego por parte de, de familiares también y no sé, ha sido una cosa como que se ha ido dando de manera natural. Eh, tuve dos profesores en la escuela que eran judíos que influyeron bastante, eran como dos de mis profesores favoritos probablemente y, y un poco así de, de manera natural.
0: Eh, ¿Hace cuánto que estudias hebreo? ¿Desde cuándo estudias hebreo?
1: Pues estudié cuatro años hebreo, eh, primero en Barcelona con una profesora particular y en los últimos años estuve estudiando en Madrid con Rubén Freitkes. Eh, creo que en total fueron cuatro años, eh, pero es muy gracioso porque eso lo he contado en entrevistas y la gente se cree que soy un crack en hebreo, solo Rubén sabe mi nivel de verdad, no soy Eliezer Ben Yehuda. Eh, pero sí, me gusta mucho el, el hebreo, es una lengua muy bonita.
0: ¿Viajas bastante a Israel o has viajado unas cuantas veces a Israel? Sí, un par de veces. ¿Qué impresión está el país cuando vas o por qué porque, porque te gusta especialmente? O...
1: Eh, bueno, creo que es un país muy vivo eh, culturalmente, sobre todo la ciudad de Tel Aviv es, es impresionante, muy dinámica, eh, no sé, hay, hay cosas muy, muy interesantes. Eh, estuve la última vez viendo la compañía de danza contemporánea, la Bat Dance Company, me parece que lo que hacen es impresionante. Eh, luego también tuve contacto con algunos productores y actores de allí y, y bueno, es una industria bastante interesante. Ahora estoy viendo una serie de israelí en Netflix que se llama Shtisel,
0: muy, muy interesante. Eh, bueno, al final eh, eres de una generación más joven, eh, no sé si piensas que hay estereotipos sobre el mundo judío entre los jóvenes.
1: Yo creo que más que estereotipos lo que hay es bastante desconocimiento. O sea, me, me da la impresión de que hay como... El judío es como una especie de ser místico que muy bien no se acaba de saber qué es, ni de qué va el judaísmo, ni, ni que se puede ser judío sin ser religioso. O sea, la, la gente está como bastante desinformada, supongo, y probablemente porque no hay muchos judíos en España, y eso es, es la, la razón principal, no pasa en otros países. Eh, no diría que hay muchos estereotipos creo que la gente de las nuevas generaciones está bastante abierta de mente pero lo que hay es bastante desconocimiento en general, como muchas eh, ideas de series americanas que muchas veces no se corresponden a la realidad o que algunos prejuicios como que los judíos tienen que tener como mucho dinero y cosas así, sí que los veo pero es más desde el desconocimiento que desde una cosa
0: de antisemitismo creo ¿Qué crees que se puede hacer para romper un poco esos prejuicios?
1: Pues me imagino que, que bueno, dar, dar a conocer un poco la, la realidad judía a través de la cultura, por ejemplo, se me ocurre, eh, y no sé, no, no hay mucho más, eh, dinamizar un poco culturalmente eh, es lo que se me ocurriría, quizás, o aproximar a la gente, a, a autores judíos, por ejemplo, no sé.
0: Y hablando de, de, esa creación por parte, de esa creación cultural por parte de judíos, es verdad que ha habido muchísimos judíos en el mundo del cine, tienen mm -hmm. un peso muy importante, eh, más aún si cabe en el cine norteamericano. No sé si tú eh, has seguido de cerca la producción cinematográfica por parte de judíos, y si son referencias.
1: Bueno, algunos, o sea, algunos de los mejores son, son judíos, esto es un hecho, o sea, no sé, se me ocurre Spielberg, por ejemplo, o Roman Polanski, o... Woody Allen, eh, son referentes creo que para casi todos los amantes de, del cine. Eh, sí, creo que lo que tienen en común muchos de ellos es una universalidad a la hora de, de crear. O sea, creo por ejemplo que Woody Allen es más euro, muy europeo para ser, americano, pero también es muy de Nueva York. Tiene como eh, esa, esa visión bastante cosmopolita y universal que creo que tiene muchos judíos. Por ejemplo, Leonardo Cohen también tiene algo de eso. Desde mi punto de vista, creo que... Bueno, es un hombre que hablaba francés, inglés perfectamente, que viajó por todo el mundo y muy curioso con
0: las demás culturas. ¿Crees que, que hay un conocimiento acerca de que todas estas figuras son judías o de que hay una, digamos, una potencia cultural judía importante de la que no somos conscientes? O?
1: Sí, bueno, creo que mucha gente tampoco le presta mucha atención a que alguien sea judío no, pero sí que la gente yo creo que a veces cuando descubre que, que tantos personajes así que admira son judíos pues eh, alucina un poco porque la verdad que el número es bastante desorbitado o sea el número de, de genios que hay porque en, en todos los campos en, en música también se me ocurre eh, si te gusta la cultura hasta hay, hay muchísimos creadores judíos
0: uh -huh. Eh, vamos a hablar del de, de antisemitismo. Eh, es verdad que ha habido, que ha habido muchas eh, muestras de antisemitismo, obviamente son de generaciones eh, nuevas, ¿no? que, que ya eh, no sé cómo, cómo ves desde tu papel, desde el mundo de la creación cultural, desde el mundo del cine, eh, esos, esos gestos eh, tan, tan extremos ¿no? que hemos visto, por ejemplo, en Francia... O...
1: Eh, sí, tampoco lo he compartido mucho con, con la, la gente del cine, que sería mi medio en el que más me muevo. Eh... Creo que la, la única vez que he oído un comentario antisemita en un rodaje fue estaba comiendo y de repente alguien dijo algo así como yo odio a los judíos y de repente levanté, sí, así, como sin venir a cuento, no estaba en mi mesa, ni sé aún a día de hoy quién lo dijo, pero oí ese comentario y dijo, ¿quién ha dicho esto? O sea, me, me parece alucinante. Eh, pero no creo que haya, o sea, realmente creo que la gente del cine tiende a tener una mente bastante abierta por lo general, y, y, vamos, no he encontrado ningún tipo de, de prejuicio, o al menos que
0: yo haya visto. No sé. Así en general. ¿Cómo crees que se puede luchar? Bueno, no luchar, pero a lo mejor, ¿qué crees que se puede hacer con generaciones más jóvenes para no caer en esas manifestaciones de antisemitismo? Digamos?
1: Yo creo que tiene mucho que ver con la empatía. Al final, una de las mejores cosas de del arte es un poco ponerte en la piel del otro, es lo que hacemos los actores o lo que tratamos de hacer siempre en, en todo nuestro trabajo y, y creo que tienen que ver con eso, cuando uno se pone en la piel del otro el odio no, no tiene sentido y el desconocimiento se puede curar, gracias a Dios o sea que leer, <ríe> me imagino y, y no sé, que al final mmm, Todas las personas tenemos los mismos problemas o la mayoría de las personas tenemos los mismos problemas, los mismos miedos y, y humanizar un poco lo desconocido siempre está bien.
0: Eh, no sé si puedes decirnos eh, autores, bueno, pueden ser cineastas o escritores que eh, a nivel vital, digamos, en general, ya no digo no a nivel profesional, te hayan influido, que hayas leído, judíos, <risa> perdón. Por... Pues, a
1: ver... Últimamente me, me gusta muchísimo Edgar Keret, me, me alucina. Sus, sus relatos me parecen buenísimos, he leído como tres o cuatro libros suyos y creo que es muy especial este hombre, o sea, como su manera de escribir no la he visto en ningún otro autor. Son como relatos muy cortitos eh, que te hacen pensar muchas veces y a veces incluso consigue emocionarte en un cuento de cuatro páginas que dices, wow, tener esa capacidad para sintetizar también eh, un poco los las angustias vitales o, o lo que le pasa a él. Leí, por ejemplo, sus memorias, que creo que es su último libro publicado, es una especie de memorias, cuenta se llama Los siete años de abundancia, eh, y habla un poco de sus últimos siete años, el nacimiento de, de su hijo Led y, y de la muerte de su padre, y me gusta muchísimo cómo, cómo está contado eh, es una vida muy, muy interesante. Además, bueno, tiene, tiene una familia un, muy interesante, su, su madre fue superviviente del holocausto, eh, creo que en Polonia, y tiene, eso está contado en el libro, es una vida muy, muy interesante.
0: Está muy bien. Eh, ya saliéndonos un poco del tema judío también, eh, ¿qué, ¿dónde te vamos a ver próximamente? ¿Qué proyectos tienes en agenda?
1: Pues, a ver, mira, se estrenó la semana pasada una película que se llama Tu Hijo en Netflix. Eh, que había estado en cines previamente y ahora ya se puede ver por todo el mundo. Eh, es una película, ha sido un thriller muy interesante, eh, sobre todo en estos tiempos que corren, creo que, que habla de, de unos temas muy interesantes. No creo en el cine necesario, pero sí que creo que es bueno que esta película haya salido en este momento. Es un thriller, así que mejor que no te avance mucho. Luego tengo pendiente de estreno eh, otra película que se llama ¿A quién te llevarías a una isla desierta? que es una, una producción original de Netflix también. Y, y bueno, es una historia que había estado en teatro previamente, eh, en el teatro Lara, creo. Yo no la vi en teatro, pero cuando me llegó el guión creo que es una historia muy, muy especial. Es un relato generacional, así, una historia coming of age, de, del paso de un poco hacerse mayor y empezar a decidir eh, sobre tu futuro. Y los personajes están muy bien escritos.
0: Que... Ah,
1: bueno, también estreno La Reina del Sur en, en abril. Que estuve haciendo seis capítulos o así. Estuve rodando en Colombia el, en julio o así. Y creo que ya. That's it. Bueno, <risa> bueno no, otra cosa más. <risa> otra película que acabo de terminar que se llama Salir del Ropero. Eh, que es de... Bueno, eh, dos abuelas que son lesbianas, salen del armario y dan la noticia a toda la familia. Las abuelas son Rosa María Sardá y Verónica Forqué. Y esta no sé cuándo se va a estrenar, pero esta la acabo de rodar, terminé la semana pasada, así que no, no tengo ni idea de cuándo se va a estrenar.
0: Está, está muy bien. Eh, bueno, has hablado de dos proyectos que están en Netflix. Es verdad que hay mucho debate sobre si Netflix está salvando al cine actualmente. Tampoco vamos a profundizar, pero sí cuéntanos un poco tu opinión acerca de si Netflix está sirviendo de gran ayuda. O...
1: Bueno, yo creo, me baso en mi experiencia personal, cada uno tiene una opinión, todas muy respetables, pero. Las últimas cuatro películas que he hecho estaban o coproducidas o directamente producidas por Netflix. Creo que son buenas películas que han funcionado bien y que han gustado al público. Y creo que al final lo importante es contar historias, el cómo no importa tanto. Yo personalmente voy mucho al cine, me gusta mucho la experiencia de estar en una sala y trato de ir cada semana, a veces varias veces. Eh, y me gustaría que eso no se perdiera pero creo que una cosa no tiene que ver con la otra o sea, Roma por ejemplo me parece la mejor película del año y se estrenó, yo la vi en pantalla grande y creo que sería interesante que pudieran siempre convivir que no se perdiera una cosa pero tampoco menospreciar el papel importantísimo que está teniendo incluso en la ficción nacional, Netflix creo que está haciendo cosas de mucha calidad y que se están viendo en casi todos los países del mundo y eso también es, es una forma de dar a conocer nuestra ficción que creo que es, que es importante y de abrirnos un poco de mente, ¿no? lo que te comentaba, yo he visto esta, esta serie Stiesel de judíos ultraortodoxos que es una realidad que, de la que tengo mucho desconocimiento y siempre puedes aprender mucho de, de, de otras realidades, me parece que un poco esa es la función del cine y Netflix está contribuyendo también a eso siempre que conviva con, con el cine tradicional, me parece muy interesante lo que están haciendo.
0: Eh, pero, no sé, eh, ¿qué, qué, ¿qué crees que puede significar hoy en día el judaísmo? Una reflexión, nada, lo que tú consideres, tampoco.
1: Mm, bueno, hay, hay cosas de, del judaísmo que me llaman bastante la atención y, y una manera de entender el mundo que tiene que ver con el Tikkun Olam que me parece muy interesante, como esa esa especie como de contribuir lo máximo posible desde las posibilidades de, de cada uno a la mejora de tu entorno más cercano. Me parece eso mm, es una, una muy buena idea. Eh, y bueno, no, tampoco soy una persona muy religiosa ni, ni nada parecido, pero creo que, que está bien respetar a todo el mundo sin importar eh, su religión eh, y, y siempre conocer realidades nuevas es muy interesante.